0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Highlife mit Donna und Danny. Denn mal im Ernst, der braucht keine neuen Impulse fürs Leben.
1: zu einer weiteren Folge. Ich freue mich, schön, dass du da bist. Hallihallo! Heute wollen wir uns über was richtig, richtig Großartiges unterhalten, quasi the spirit of my life, Chaos im Kopf. Ja, sehr sympathisch. <lacht> also eigentlich könnte man sagen so, ja, hab ich und zu Ende, oder? Ja, weil ich dann gut habe, Folge fertig, passt soweit, machen wir Cut. <lacht> Nein, also Chaos im Kopf, wie beschreibt man das am besten? Also für mich ist es so, ich habe immer tausend Ideen und Dinge, die ich gerne tun wollen würde, ich lasse mich wahnsinnig leicht ablenken. Mhm. Es ist immer so der Punkt, so, auch oh, ein Schmetterling. So. <lacht> <lacht> Oder es glitzert, das funkelt, ich muss es haben. So ist irgendwie so mein komplettes Denken von früh bis spät irgendwie mhm. organisiert. Und ich sehe andere Menschen, die mich so kennengelernt haben und sagen also. Alter, in deinem Kopf möchte ich auch nicht zu Hause sein. So. Und Ich komme aber tatsächlich äh, ziemlich gut klar damit. Also du kommst
0: gut mit dir selber klar, ja? Das willst du gerade sagen. Ja, ich mag mich. Okay, gut, das ist schon mal wichtig. Selbstliebe gehört ganz wichtig ganz oben hinaus, ja.
1: Kennst du denn das Gefühl?
0: Äh, ja, auf jeden Fall würde ich behaupten, jedoch nicht so extrem wie bei dir weil dafür kenne ich dich jetzt schon ein bisschen, <lacht> gut genug Donner. <lacht> ähm, jedoch gibt es auch bei mir äh, zwar mal die Situation, wo ich so viele Dinge vorhabe, die ich machen will und denke, wo fange ich jetzt da an? Und dann gibt es natürlich dadurch halt ein, zwei Herausforderungen, die damit einhergehen. Also ja, <lacht> kenne ich auch. <lacht> Nein, aber ich finde, es ist wahnsinnig schön und
1: wichtig, äh, so zu denken, weil dadurch bin ich halt offen. Dadurch mhm. bin ich halt offen. Äh, offen, um neue Welten, neue Personen, neue Perspektiven wahrzunehmen und ich empfinde es bei anderen, die halt wirklich sehr straight sind, häufig als sehr, ich empfinde sie als sehr eingeschränkt So okay. und er erwische mich selber ganz häufig, dass ich sie so ein bisschen challenge und halt äh, versuche herauszufordern, einfach die Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen,
0: weil mich das schon fast stört. Da ja, würde mich jetzt mal ganz interessieren, eine persönliche Frage, Oh, Dana. Mhm. Jetzt kennen wir uns ja auch schon ein paar Jahre. Wie hast du mich denn damals wahrgenommen? Als sehr, sehr kontrolliert. Mhm.
1: Und das sind immer so Momente, wo bei mir mal so ein Alarmglöckchen losgeht, weil mhm. es gibt nicht viele Gründe, warum jemand kontrolliert ist. Und das okay. Erste ist, man versucht jemand zu sein, der man nicht ist mhm. und vorzugeben, halt eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Position, ja. eine bestimmte Ebene halt entsprechend vorzugaukeln. Oder äh, weil man unsicher ist, weil man mhm. halt sich nicht wirklich wohlfühlt und deswegen so mhm. äh, sich im Kopf bestimmte Marker setzt. Wenn ich das mache, dann ist alles in Ordnung. So. Okay. Und also, so wie es, wie ich dich kennengelernt mhm. hatte, ganz am Anfang war es halt eher Letzteres gewesen. Deswegen war ich auch damit fein. Ja. Und äh, je besser wir uns kennengelernt haben, umso weniger war das halt präsent gewesen. Also, du bist okay. vom Typus schon sehr strukturiert. Mhm. Und äh, hast auch einen Plan von den Dingen mhm. und alles drum und dran, aber es ist jetzt nicht so, dass du halt irgendwie in einer
0: dir erdachten Realität lebst. Okay, weil sonst wäre es mein, meine nächste Frage gewesen, hast du mich denn auch mit irgendwelchen zwei, drei Punkten so ein bisschen versucht herauszufordern, so um uns so ein bisschen zu gucken halt, ob ich nur so straight bin oder halt auch irgendwie mal so ein bisschen chaosmäßig unterwegs sein kann. Selbstverständlich. Ich
1: meine, ich habe dir immer wieder verschiedene Themen, Punkte mhm. oder Sachen vor die Füße gelegt, wo ich genau wusste, das findet einfach in deiner Lebensrealität nicht statt, sodass okay. du gezwungen warst, dich mit neuen Punkten, mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und ich wollte halt dann herausfinden, wie du denkst bzw. Mhm. wie du damit umgehst. Also ja. der Inhalt war mir da gar nicht mal so wichtig, weil es mhm. sind häufig Dinge, so die kann man... Das ist nicht das Was, sondern das Wie halt vor allem. Richtig, okay. richtig. Mhm. Weil Versprich. es sind halt häufig Punkte, da kann man dieser oder jener Meinung sein. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung, unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber ich wollte halt wissen... Ob du dich in der Lage fühlst, halt, dich reinzuversetzen? Mhm. Ähm, wie gehst du mit neuen äh, Impulsen, mit neuen Gedanken um? Ist das was, wo du dich äh, mit arrangieren kannst, wo du dich wohlfühlst oder wo du dich super unwohl
0: fühlst? Mhm. Das waren so die Punkte, die ich rausfinden wollte. Das ja, finde ich jetzt spannend, weil gerade jetzt, wo du es ja ansprichst, reflektiere ich natürlich dann unser erstes Treffen. <lacht> und ich weiß auch auf jeden Fall noch in dem Café, wo wir uns ruhig ein erstes Mal wahrscheinlich oder zweites zweite Mal vielleicht getroffen hatten, hast du auf jeden Fall da so zwei, drei Themen angesprochen wo ich teilweise schon eine Meinung dazu hatte, jedoch auf jeden Fall für mich ist, wie du es auch angesprochen hattest, ich hoffe, mir nochmal komplett meine Denkmuster bearbeiten muss, beziehungsweise überlegen musste, was reagiere ich sinnvoll darauf. Also ja, finde ich sehr spannend. Oh, cool. <lacht> ah, also ich mache das schon sehr subtil. Aber <lacht> ja, ja, ja. Nee, nee, genau. oh, cool. also, es freut mich ja, dass ich ja irgendwie tendenziell auch richtig reagiert habe, dass wir für sich daraus jetzt auch über ein paar Jahre eine Freundschaft entwickelt <lacht> <lacht> nee, Ich meine, es, es gibt da ja jetzt nicht wirklich ein richtig oder falsch, aber es ist ja mehr so der Punkt,
1: ähm, passt man äh, zusammen ja. oder passt man nicht zusammen? Weil alle meine Freunde, du hast jetzt auch schon viele von meinen mhm. Freunden kennengelernt, die sind alle ziemlich eigenartig und sehr speziell. <lacht> speziell auf mit, jeden Fall, definitiv, ja. <lacht> und trotzdem kommen die halt alle miteinander klar. Also mhm. einige sind super konservativ, andere sind halt äh, super liberal, progressiv, mhm. esoterisch. Andere sind wieder total Wirtschaftsmenschen. Ja. Und die kommen alle im selben Raum super miteinander klar. Auf jeden Fall, definitiv. Und das liegt halt unter anderem daran, dass sie halt, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite wissen, wer sie sind und auf mhm. der anderen Seite aber durchaus in der Lage sind, die Welten von anderen zuzulassen, ja, sich ja. austauschen, auch gerne mehr erfahren wollen, auch mitteilen, wer sie selber sind und wie ihre Lebensrealität aussieht, aber ohne jemand anderem sein eigenes überzuhelfen oder den anderen einzuschränken.
0: Und das ist ja. halt das, was sie alle gemeinsam haben. Cool, ja. Ich glaube, das ist auch wirklich diese wichtige Eigenschaft wieder, ne? die wir, glaube ich, auch schon in einer der letzten Folgen hatten. Einfach nicht nur so sehr verschränkt auf sein eigenes Weltbild zu sein oder auf seine eigene Lebensweise, sondern immer weiter offen zu bleiben, auch mal für andere Denkweisen. Am Ende ist es ja immer das Gleiche, wenn man weiter offen ist, wird man manchmal auch faszinierende neue Lebensweisen kennenlernen, wo man sagt, stimmt, ist ja gar nicht so doof, was man vielleicht vorher durch Klischee-Denken halt, weil sich selber halt gesehen hatte. Ja, ist, cool. Es muss ja auch nicht immer gleich ein Klischee sein. Manchmal ist es doch
1: einfach, man hat sich einfach nicht damit auseinandergesetzt. Ja, weil warum auch, ja. Und oder so. sich auch so genau, ja. hat man halt so gefährliches Halbwissen vielleicht mhm. ein bisschen. Wenn man Drittmeinung gehört und dann reicht das schon, genau, ja, du sagst es, ja. Und ich meine, Tatsache ist, selbst mit meinem Mann, wir haben nahezu keine Gemeinsamkeiten. So in den letzten fünf Jahren haben sich so bestimmte mhm. Sachen rauskristallisiert, die wir gut und gerne zusammen machen. Ja, <lacht> ist ich auch wichtig, ja. Nein, aber äh, die Musik, die ich mag, kann er nicht leiden und andersrum. Er mag Städtetourismus, ich liebe es rumzugammeln. Ich bin ein absoluter Nachtmensch, ich liebe Überraschungen, Abenteuer. Mein Mann mag es kontrolliert, er mag gern vorgewarnt sein und alles halt immer in so einer gewissen
0: Ordnung. Das haben wir, glaube ich, auch schon verstanden, warum halt äh, dein Mann sich mit mir auch sehr gut versteht, ne? weil da denke ich halt <lacht> vielleicht tendenziell gleich wie er viele Dinge.
1: Ja, also ihr habt auch tatsächlich eine ganze Menge gemeinsam, aber ich finde es halt auch wichtig, dass mein Mann nicht so ist wie ich, weil ich habe ja. immer gesagt, so wenn ich mich selber treffen würde, würden wir entweder uns hassen, wie mhm, die Pest, ja. oder wir wären innerhalb von wenigen Wochen tot, weil die dümmere
0: Idee immer gewonnen hat und dann macht man was. Also nicht umsonst es auch dieses Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Also das heißt natürlich nicht, dass man komplett hundertprozentig entgegen sein muss, aber auf jeden Fall unterstützt es auch, glaube ich, bei einer Mission kann es sehr gut helfen. Also ich finde gegensätzlich, das klingt immer so
1: destruktiv, für mich ist es... Nur weil also, du es vielleicht ausmachst? Nee, wir sind ergänzend. Okay. Weil so empfinde ich tatsächlich das auch, dass äh, all die Schwächen, die natürlich hm. mein Wesen mit sich bringen, von meinem Mann ausgeglichen werden. Okay. Und andersrum genauso. Also ich sage immer so, ich habe den Kopf in den Wolken und mein Mann ist halt sehr, sehr stark mit dem Boden verankert in seinem Schneckenhaus.
0: Und ich kann ihn rausziehen und er sorgt dafür, dass ich nicht davon schwebe. Da stelle ich mal wieder fest, dass deutsche Sprache eine schwere Sprache ist weiter, weil was du als gänzend bezeichnest, Gegensätze mich jetzt auch nicht Negatives in dem Fall, weil ich finde es gut, ich haben spannend, wie so die einzelnen Worte ne, bei verschiedenen Leuten wirken. Ja, wieder ja, faszinierend. Ich
1: finde halt bei Gegensätzeweise, du, da ist immer so gegen drin und das hat immer so Konfliktpotenzial. Okay. So. Deswegen also ich, quasi
0: wie halt das Wort aber, egal was du davor gesagt hast, wenn du aber sagst, war davor eh alles egal.
1: <lacht> ja, klingt nur nicht ganz so gegensätzlich. <lacht> okay, alles klar, <lacht> gut. Ja. <lacht> Es ist wirklich schon, also dieses Chaos, dieses neue Welten, dieses Abenteuer, Denkmuster, mhm. das hat natürlich, wie ich eben schon habe, auch eine ganze Menge Schwächen. Also ja, auf jeden Fall. Ich muss unglaublich diszipliniert sein. Ich muss mir halt sehr viel Organisation zurechtlegen. Mhm. Also ich kriege das auch immer wieder gespiegelt, äh, auch von meinen Queens, dass ich der wahrscheinlich strukturierteste und kontrollierteste Mensch bin, den sie kennen, was ich mal super witzig finde, weil ja. ich halt so <lacht> super chaotisch bin. Ja. Aber ich habe halt wirklich immer alles durchgetaktet, durchorganisiert. Ich weiß, wann ich wo bin, mhm. was ich wo zu erledigen habe. Ich habe für alles Ablagen, Erinnerungen und so weiter und so fort. Mhm. Und ich werde permanent von meiner Uhr, von meinem Smartphone, von meinem Computer angemeckert, was ich jetzt zu tun oder zu ja. lassen habe. Und dadurch wirkt es natürlich so, als wäre
0: alles durchgetaktet, durchorganisiert, was das zu großen Teil noch ist. Aber das aber ist auch, auch wichtig. Du stellst dir ja aber für dich halt fest, du bist halt so ein Mensch eher mit Chaos im Kopf. Dennoch hast du dir einfach dafür als Lösung... Hilfsmittel herbeigeschafft, die halt genau diese Schwäche zum Teil einfach wegmachen können. Das ist ja genau ein wichtiger Lösungsweg auch. Richtig,
1: beziehungsweise verschaffe ich mir so die Möglichkeit, chaotisch zu sein. Also, weil oder zu bleiben. <lacht> oder zu bleiben, weil wenn alles top vorbereitet ist, mhm. dann und ich jetzt in der Veranstaltung, in dem Event, in dem Abend, in dem Meeting, mhm. in dem Fest bin, kann ich mich frei bewegen und ja, machen, was ich will, ja. weil ich weiß, alles ist vorbereitet, alles steht, alles ja. läuft, alle wissen Bescheid. Das heißt, ich kann mich komplett meinem Wahnsinn hingeben, ja. Und äh, dafür mache ich das eigentlich,
0: damit ja. ich da die Freiheit habe, in der Situation so wahnsinnig wie ich eben bin ja. zu sein. Da bin ich wirklich auch bei dir, ne? gerade das Thema Vorbereitung, sei es wirklich bei Veranstaltungen. Also ich bin da auch jemand, ich überlege lieber dreimal mehr vorher, was könnte noch für Dinge passieren, um halt dann wirklich darauf vorbezweitet zu sein, weil ich weiß ja eh, dass nicht alles zu 100% klappen wird. Es wird immer ein, zwei Dinge geben, die nicht exakt so laufen, wie es ist, aber das auch völlig in Ordnung ist. Aber das plane ich ja vorab ein. Also es ist ja wirklich auch so, ich möchte dass die Veranstaltung, das Event an sich, den auch wirklich genießen. Ich kann es nur natürlich nur für mich genießen, auch wenn ich wirklich halt so weit <lacht> vorbereitet bin, dass ich weiß, 99% der potenziellen Probleme oder Herausforderungen habe ich vorher schon gelöst. So, das sind natürlich auch bei mir so weiter, bin ich immer pünktlich auch da, um nochmal die Technik zu checken, weil dann, was weiß ich, ist ja nervig, wenn der Beamer nicht funktioniert, wenn die PowerPoint, was auch immer da nicht funktioniert, dann habe ich voll Stress, ja. wenn es dann schon innerhalb der letzten halben Stunde vor der Veranstaltung ist, dann ist schon bei mir, also dann nicht ansprechen, weil dann gibt es sonst äh, <lacht> Chaos, also richtigen Stress. <lacht> Der Klassiker von
1: allen, die mit mir zusammengearbeitet haben oder sich mit mir getroffen haben, wissen, ich habe immer einen Zeitpuffer für unvorhergesehene Dinge. Ach, sehr Ach, sympathisch. Und ja. den nenne ich auch immer genau so. Ich ja. hatte jetzt vor kurzem eine Show gehabt und wo ich dann auch die einzelnen Künstler organisieren musste und alles drum und dran. Und dann kam dann auch vom, vom Haus dann so die Frage, also vom Veranstaltungshaus, ja und hier und da könnte diese und die jenes, ich habe einen Zeitpuffer für unvorhergesehene Dinge, ist alles gut ja. so so ging ja. es dann die ganze Zeit
0: und ich liebe diesen Zeitpuffer, weil ich brauche den ja. auch regelmäßig. Ja. Wirklich, ne? gerade kann auch, wenn man vielleicht noch mit verschiedenen Dienstleistungen noch zu tun halt hat, ne? weil da wird auch mal wieder was, irgendwas dazwischen kommen, deswegen versuchst du halt dich dann im Vorhinein möglichst genau abzusprechen, was wie wo gemacht werden soll, weil damit, wenn die dann kommen, wirklich ne? zumindest der Großteil der Sachen, die mich nicht mehr nerven, weil ich habe jetzt meinen Fokus auf die Veranstaltung, der kann ich jetzt nicht gebrauchen dann. <lacht> Ja, aber du sprichst es gerade an, Fokus. Und äh,
1: da bin ich mindestens genauso wahnsinnig, äh, wie halt auch beim äh, Chaos. Bestes Beispiel ist meine Hochzeit mhm. äh, mit meinem Mann. Wir hatten tatsächlich eine Wedding-Plannerin, weil wir mhm. uns dachten so, okay, das ist schon mit uns beiden als Charakterin schon eine Herausforderung. <lacht> da sollten wir uns eine Pufferzone einbauen. Also waren wieder, also haben zumindest versucht, so clever wie möglich mhm. zu sein. Nun war bedauerlicherweise die Wedding-Plannerin nicht das Gelbe vom Ei. Mhm. Und so drei Tage vorher fiel ich auf, ach, wir haben noch gar keinen Wein, welchen Wein wollen sie denn? So, das haben wir dann entschieden und sie ja, nee, den gibt es nicht mehr, das ist zu kurzfristig. Mir so, ach. Boah, da wäre schon so innerlich so alles zusammengezogen. Mhm, Genauso ging es mir entsprechend auch. Und auch am Tag der Hochzeit, wir standen dann bei über 30 Grad mit 100 Leuten vor Standesamt und weil noch keiner vom Haus da war, auch die mhm. Weddingplanerin war nicht da, wir wussten nicht, was da ist. Und es waren ja auch ältere Leute dabei, ja, ja. Familie und so. Dann Wurfstrauß vergessen, zur Veranstaltungslocation mitnehmen. Dann kam die DJ später bei der Feier zu spät. Wir haben gesagt, wir wollen explizit kein Grillbuffet. Wir kommen für Veranstaltung an. Und die haben ein Grillbuffet aufgebaut. So und für mich, das war das Grauen. Ja, das war das ich, Grauen. Ja. Ja. Und das lag halt daran, dass ich das nicht organisiert habe. Mhm.
0: So, Weil du es nicht in der Hand hatte. Das ist, glaube richtig. ich, das Thema. Also, es ist ja wichtig, in gewissen Aspekten auch mal äh, was abgeben zu können. Jedoch halt, bin ich auch bei dir... Wenn ich jetzt am Ende, also wenn es meine Veranstaltung ist, jetzt nicht irgendwie eine Sache, wo ich ihn unterstütze, gebe ich auch ungern Dinge aus der Hand, außer ich weiß wirklich bei der Person, auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen und da weiß ich, es wird auch genau so gemacht, wie ich es erwarte, wie ich es auch wünsche, dass es am Ende sein soll. Also in meinem Kopf sage ich immer so, die müssen beschimpfungsfähig sein. Und also ich, ich, was müssen die sein?
1: Beschimpfungsfähig. Okay. <lacht> das heißt, ich muss sie gut genug kennen oder in einem Verhältnis stehen, wo ich sie beschimpfen kann, mhm. ohne dass es zum totalen Eklat führt. Okay, gut, ja. So, das heißt, ich oder die Person... Also schön, ja. <lacht> ich oder die Person müssen in der Lage sein, halt ein bisschen resistent zu sein. Ja. Weil ich kann Fehler machen, die Person kann Fehler ja. machen. Es können auch äußerliche Umstände dazu beitragen. Aber in so angespannten ja. Situationen ja. Habe ich, wenn ich dann ja. schon Kontrolle und Sachen abgebe, dann muss es jemand sein, mit dem ich mich auch ein bisschen challengen kann, wo man sich fünf
0: Minuten später hinsetzt und sagt so, okay, jetzt läuft alles, sorry. Ja. Ich finde es auch wirklich gerade wichtig, wie du es gerade ansprichst. denn Das sollten wirklich auch Leute sein, die dann die Situation auch sinnvoll deuten können, weil gerade in Stresssituationen, so ticken einfach alle wir Menschen, also ja. du, ich, jeder, das halt dann anders reagiert, als halt in komplett entspannten Situationen. Und dann auch vielleicht mal ein Wort sagt oder... Äh, wie er sagt, etwas deutlicher macht, als es vielleicht sonst auch eigentlich gemeint hat, und dann ist es natürlich auch wichtig, dass der Gegenüber halt, dass du wirklich auch deuten kann, weißt, okay, das ist klar du reagierst jetzt nur in der Stresssituation <lacht> so mit dem Satz, halt mit den Worten, was du sonst nicht sagen würdest und darum wirklich dann nicht dem anderen böse zu sein, ganz ehrlich, denn yeah. die haben alle mal die Situation und jeder kennt das auch schon mal von sich selber und deswegen sollte man es wirklich richtig einfach deuten in dem Moment.
1: Zumal das halt auch total gesundheitsschädigend ist, wenn man es nicht tut, also wenn man die Sachen in sich reinfrisst. Ja. Also nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. In meiner Gastrozeit hatte ich halt regelmäßig Magengeschwüre gehabt, mm -hmm, okay. weil Gäste in der Gastro sind halt Gäste, das sind halt keine Menschen, das sind Gäste, das ist viel, <lacht> viel schlimmer. Okay. Und man ist natürlich als Gastgeber, äh, ich in der Zeit als Barmann, äh, natürlich auch nicht in der Lage, dem das zu sagen, was man ihm gerne sagen würde. Ja. Und auch den eigenen Kollegen oder Untergebenen kann man das halt entsprechend mhm. auch nicht so tun. Und mein Mann hat sich da auch mal drüber lustig gemacht, weil der absolute Satz, der Kurzform vorm Eklavar war, war, ich würde mir wünschen.
0: <lacht> so, das, war das ist eine das, leichte, das, doppelte ach, drin, Ja. <lacht>
1: So, ich würde mir wünschen, wenn das innerhalb der nächsten fünf Minuten erledigt ist, ja, ja, <lacht> so, ja, ja, dann war eigentlich schon jedem klar, dass es so, okay, hier zieht ein Gewitter auf. <lacht>
0: jetzt noch ein Wort und der Vulkan explodiert. Ja, ja, genau. ja
1: Und weil äh, du bist ja permanent in Sichtweite und in Hörweite mhm. von den Gästen und dann auch anderen KollegInnen ja. und alles drum und dran. Und da kannst du jetzt nicht, nicht mal sagen, so, ey, kriegt dein Zeug gebacken, also ja, sie sieht ja. aus wie Bombe, du arbeitest hier seit 100 Jahren und weißt ja. immer noch nicht, wo der Besteckkasten ist, weißt du? kannst gut, da ja jetzt nicht jemanden zurechtflaumen ja. und dann hat man ja vielleicht auch noch ein bisschen Frust von der Situation vorher, ja. die man dann gleich noch so mitschwingen lässt, das mhm. geht ja alles nicht. Ja, ja. Und Das heißt, du hast dann diesen Batzen Zorn in dir und überlegst, wie du dann so stößchenweise so hier <lacht> und dort so ein bisschen und das Einzige, was rauskommt, ist sein, ich würde mir wünschen, so und das ging meinem Magen überhaupt. Ist gut. Ja, ja. verstehe ich sehr gut, verstehe ich sehr gut. Ja. Nee, also das ist äh, schon wichtig. Also für mich Fokussierung, ich bin dann wirklich in dem Event, in ja. der Sache, was auch immer ich mache und bin dann halt erst so die Vorbereitungsphase, wo es wirklich super strukturiert äh, abgeht und dann sage ich jetzt mal so die Eventphase oder die, die Ereignisphase, wo ich dann super meinem Wahnsinn frönen kann, im positiven wie im negativen, wo dann so, so wie Räume die man sich schafft, so okay, so ich bin jetzt hier im Planungsraum und dann gehe ich rüber in den Partyraum mhm. und dann gehe ich in den Frustraum. Ja.
0: Das vielleicht ist vielleicht mal auch eine Frage, Thema Nummer Fokus. Und zwar, kann es auch zu viel Fokus geben? Definitiv. Also da sind wir auch wieder
1: nah an dem Punkt dran, wo ich dann Leute challenge, wie sie mhm. entsprechend ticken. Weil es gibt eine Menge Leute, die halt genau wissen, was sie tun, hochkompetent ja. sind in dem, was sie tun. Aber dadurch halt, dass sie so fokussiert sind auf ein Thema oder eine bestimmte Rolle, eine Position, dass sie halt nicht mehr in der Lage sind, sich anzupassen. Sich auch nicht mehr an mhm. veränderte Gegebenheiten anzupassen. Das passiert auch im Privatleben sehr, sehr häufig, mhm. wenn man sich Ziele setzt. So, ja. Zum Beispiel, ich möchte unbedingt, weiß ich nicht, nehmen wir was, was war jetzt aus der Social Media Welt kennen, ich möchte jetzt unbedingt 1000 Follower innen haben. Ja. Und dann tut man und macht man alles, mhm. um halt dieses Ziel zu erreichen und stellt dann irgendwie fest, dass halt der eigene Content, die Freude, auch vielleicht auch Ressourcen, die man verwendet hat und so weiter, aus dem Ruder gelaufen sind. Ja. Und dann hat man vielleicht dann die 1000 Follower*innen, aber man hat halt alles verloren, warum man das macht. Ja.
0: Also weil das rechts und links halt komplett ausblendet. Und ja, also verstehe ich sehr gut, weil kann ich auch von meiner Situation spiegeln. Es gab mal eine Phase, ist aber auch schon viele Jahre her, wo ich mich festgestellt hatte, hey boof ist der Fokus, ne, da sitzt jetzt alles dran. Habe dadurch andere Dinge, auch vielleicht zum Teil mal äh, Familie etwas vernachlässigt. Was ich jetzt rückgängig betrachte, nicht irgendwie alles äh, falsch oder schlimm finde, was ich da gemacht habe. Nur ich würde es heute mit natürlich der Erfahrung etwas anders machen, weil am Ende geht es ja nicht darum, dass ich nur für meinen Job lebe, sondern wirklich genau, was ich halt im Leben am Ende erreichen will. Und zwar, das sind bei mir halt meine persönlichen Big Five, also meine großen fünf Lebensziele. Und da ist es halt so natürlich, dass auch der Beruf ja nur ein Aspekt davon halt ist. Und deswegen genau, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast, die ist rechts und links, denn komplett auszublenden, dass das ist halt, ja, da kann zu starker Fokus wirklich äh, auch einen Schaden anrichten, definitiv, ja. Deine Big Five, also ich wüsste, wie meine Big Five aussehen, aber ich nehme mal an, du stellst dir was anderes darunter vor. Wahrscheinlich schon, bei mir sind meine Big Five, also das habe ich einfach von einem Buch, äh, was ich mal gelesen habe, da geht es halt darum, einfach meine großen fünf Lebensziele, die ich für mich einmal definiert habe, kann ich einmal ganz grob nennen, ist für mich ein, wie nennt man das, Akronym, nee, so weiter, also das Wort Kreis, Kreis hat halt in dem Fall fünf Bereiche für mich. K für das Thema Kinder, was wir schon mal grob hatten. Ich möchte gerne, dass auch meine Kinder in einer Welt aufwachsen, dass ja sie auch all das werden können, was sie wollen. Nicht irgendwie von der Gesellschaft vorgeprägt werden. Da werden wir vielleicht ja auch auf eine, in der nächsten Folge nochmal eingehen. <lacht> äh, dann noch das Thema R für Reisen. Also ich will die Welt B-Reisen. Ich habe schon sehr viel gesehen. Also Europa, würde ich behaupten, kenne ich sehr gut. Sonst von der Welt noch quasi gar nichts. E für das Thema Entwicklung, also ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Persönliche Entwicklung, glaube ich, also kann und sollte nie stoppen. Es wird immer wieder Themen geben, wo man sagt, man will da weiter, man will da mehr in dem Fall. Heute besser als gestern, morgen genau. besser als heute. Auf jeden Fall. Und auch dann irgendwie neue Themen <lacht> ausprobieren. Deswegen, das ist ein Thema, was ich bei mir mein Leben lang auf jeden Fall auch für mich durchgehen wird. Und dann das Thema ja äh, für Investitionen. Ich habe äh, so viele Ideen, ich habe so viel auch ein großes Netzwerk, ne, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, wo ich sage, da sind so viele tolle Leute dabei, die ich unterstützen will, sei es mit Geld, sei es mit Kontakten, sei es mit meinem persönlichen Know-how. ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger und spannender Punkt. Und das Thema Essen, also Sicherheit, einfach, naja, vor allem die finanzielle Stabilität zu haben. Denn na klar, jetzt kann man über Geld schimpfen, wie auch man will, aber man muss halt heutzutage in der Welt alles irgendwie oder im Großteil mit Geld auch irgendwie bezahlen. Und da habe ich für mich halt auch gewisse, ja, eine Summe definiert, wo ich sage, das brauche ich halt auf meinem Konto, um halt dann auch wirklich all das so machen zu können, ohne mir von irgendwelchen Zwängen, sei ich shopmäßig, wo auch immer, halt mir etwas aufziehen zu lassen. Ja, und das sind meine äh, großen äh, fünf Lebensziele. Das wurde also kreis zusammengefasst, zumindest mal ganz grob definiert. Ich könnte glaube ich, jetzt sonst hier fünf Stunden erzählen, aber dann würde die heutige Folge <lacht> etwas ausarten, glaube ich, und etwas weit vom Thema weggehen.
1: <lacht> Nein, also wenn ich mit äh, anderen äh, Leuten zu tun habe, wenn ich mit denen über Ziele oder Ähnliches mhm. rede, ist halt meine Standardfrage immer, um was zu tun. Ja. weil das ist was, was viele halt beim, bei der Fokussierung auf ihren Ziel mhm. halt vergessen. Mhm. Okay. Und äh, wenn es dann heißt, so, okay, ich will jetzt die 1000 FollowerInnen haben, mhm. dann sage ich so, okay, um was zu tun. Also wofür ja. willst okay. du sie? So Oder warum willst du sie? Das sind halt äh, mhm. so Dinge, weil äh, du kannst dir 1000 FollowerInnen kannst du kaufen, du kannst ja. das machen, indem du Stupide aus dem Buch vorliest, du kannst aber auch deine Kunst zeigen oder, oder an deinem Leben teilhaben lassen und alles drum und dran. Das heißt, das also das wird gerne impliziert, dass man ja. weiß, was man damit vorhat. Also wieder
0: quasi da in dem Fall der falsche Fokus auch übersetzt eigentlich gesagt, weil am Ende geht es ja immer darum, würde ich zumindest jetzt mal allgemein behaupten, glücklich zu sein. Das Ziel sollte, glaube ich, jedes Menschen sein, am Ende glücklich zu sein. Und man sich das heißt, für sich feststellt, okay, diese 1000 Followerinnen ist halt ein Step genau dazu. Dann super, macht es genau so halt. Aber auch genau zu wissen, wofür ist genau dieser da, ne, um am Ende genau das Ziel zu erzeugen. Ich glaube, das ist halt dann der...
1: Genau, also, also
0: das ist halt äh, auf der einen Seite eine Falsche und auf der anderen Seite eine mhm. Überfokussierung, ja.
1: weil äh, man sich halt an dieser Zahl so festbeißt. Mhm. Die Zahl steht aber bloß stellvertretend für, ja. ich möchte halt mit meiner Kunst erfolgreich sein.
0: Genau die Anerkennung bekommen, das äh, Resümee bekommen, einfach wo sagen, cool, ich kriege dafür eine Wertschätzung, für das, was ich irgendwie jetzt auch schon geleistet habe. Richtig. Und ja.
1: dann ist halt, wenn man das halt so formuliert mit, ich möchte halt mit meiner Kunst erfolgreich sein, mhm. dann hat man schon wieder ganz andere Prioritäten. Dann fällt es zum Beispiel raus, dass ich mir die Follower-In kaufe. Mhm. Und dann bin ich nicht erfolgreich dann habe ich Geld ausgegeben. Okay. Dann war ich shoppen. So. Ja, ja, genau. Und so ist es ja auch mit dem Berufswunsch. Ich hatte jetzt vor kurzem die Situation, wo ich mit der Queen gesprochen habe, die möchte halt Stylistin werden. Mhm. Dafür brauchst du halt vorher Friseur und MUA, also Make-up Artist, mhm. um das halt zusammenzuführen. Und das hat jetzt alles nicht so geklappt, wie es wollte. So, und da war dann natürlich erst so, was wir im letzten Podcast schon hatten, so, okay, Wünsche gehen noch häufig in Erfüllung, in einer völlig anderen Art und Weise, ja. wie man sie sich vorgestellt hat. Ja. Das heißt, das eigentliche Ziel ist es ja, dass du Menschen halt für Events, Filme, Veranstaltungen und so weiter die Fantasie in Realität umwandelst, mhm. in eine Kunstfigur schaffst. Ja. Was ihr ja selber als Drag Queen ja auch äh, durchaus auch mit sich selbst macht. So, und das machst du. Macht sie ja jetzt auch schon mhm. so mit dem Drag. So, die Frage ist: Okay, sie wird das jetzt so hauptberuflich machen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das jetzt über die Ausbildung machen, sich die Zettel zu sammeln und dann Aufträge zu kriegen ja. und dann geht das los. Aber wir haben großartige Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, auch Leute in der Wirtschaft, die ihre Unternehmen und Sachen gegründet haben, ohne den traditionellen Weg gegangen zu sein, mhm. die es aufgrund von Leidenschaft geschafft ja. haben, die es aufgrund von ihrer eigenen Art, die Dinge zu sehen und anzugehen, geschafft haben. Aber sie schafft es halt nicht, von diesem Fokus runterzukommen. Mhm. So, und deswegen ist natürlich das Thema Glück und Unglück sehr, sehr schnell erreicht zwischen ja, jetzt läuft es gerade, jetzt bin ich für fünf Minuten glücklich, jetzt ist aber fünf Millimeter abgeweicht, jetzt ja. bin ich unglücklich. Ja, okay, verstehe ich. So,
0: und das macht halt so diese, diese Fokussierung, diese Überfokussierung halt so schwierig. Mhm, verstehe ich. Aber jetzt auch vielleicht mal genau die andere Seite. Zu wenig Fokus. Ja, das, äh, das ist so äh, Story of my life irgendwie. <lacht>
1: Und ähm, auch jetzt, in dem, was ich aktuell alles tue, ist es halt, bin ich immer sehr, sehr, sehr nah dran an zu wenig Fokus. Okay. Zum einen, weil ich bedauerlicherweise zur Kenntnis nehmen muss, dass ich den Rest der Welt nicht kontrollieren kann. Das heißt, sie stehen nicht alle noch per nicht. Fuß. <lacht> richtig, noch nicht. Die Weltherrschaften ist der zweite Schritt, haben wir ja schon festgestellt. Richtig, gehabt. richtig. Ich bin bedauerlicherweise kann ich dem Rest der Welt noch nicht mitteilen, wann sie wo zu sein haben, hm. was zu machen sollen und so weiter und so fort. Das heißt, solange ich nicht alles selbst mache, muss ich mich so weit zurücknehmen und halt warten oder ja, anpassen. Ja. Und der zweite Punkt ist dann natürlich auch, dass ich selber halt auch mich daran erinnern muss, mhm. bestimmte Dinge zu machen, weil ich dann sehr gerne schon im Ziel lebe und dann sage ich, okay, es wäre total toll, wenn ich jetzt das noch hätte und das noch mache. Mhm. Und der Rattenschwanz, die ganze Vorbereitung, Technik, vielleicht ja. Kosten, andere Personen, die ich brauche, neues Know-how, Dinge zu lernen, die Zeit, die benötige, die ist ja dann neben sich, die sind ja nur Kleinigkeiten. Mm, genau. Und dann hat man dann irgendwie so drei, vier Projekte am Laufen und stellt fest, okay, ich muss dafür jetzt irgendwie noch ein Kostüm nähen dann muss ich da irgendwie noch die Software lernen, mich damit auseinandersetzen. Mhm. Dafür habe ich gar nicht die Ausrüstung, weil mein Rechner das gar nicht mitmacht. Also brauche ich neue Hardware. Und dann ist
0: das plötzlich ein Projekt, von dem ich dachte, in zwei Monaten ja. läuft es, wird daraus ein halbes Jahr. Dann vielleicht gleich jetzt noch mal mit dem Punkt halt mal, ne? gerade zum Thema Chaos im Kopf. Wenn man halt ein Mensch ist, der, naja, nicht so fokussiert ist und viele Dinge irgendwie machen möchte oder auch sogar macht an der Stelle sogar schon, wie kann man es das hinbekommen, dass man denn nicht immer und überall sofort Ja sagt, sondern vielleicht wirklich, naja, man schafft sich vielleicht nur auf zwei oder maximal drei Dinge zu entscheiden, dennoch sich darauf zu fokussieren. Wie kriegt man das hin? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich habe für mich eine
1: Kombination aus zwei Wegen. Der erste ist, ich habe mich selber dazu genötigt, einen sehr großzügigen Kalender zu pflegen. Mhm. Also wo ich halt auch immer Zeitpuffer drin habe, damit ich visuell sichtbar habe, wie ausgebucht ich bin. Und beschäftigt ich bin mit den verschiedenen Sachen, sodass ich halt auch immer wieder, wenn ich versuche, ein Zeitfenster für was Neues zu finden, sehe, sieht gerade schlecht aus. Mhm. So, okay. Das heißt, im Zweifelzeit bin es dann auch nicht ich, die Person, die Nein sagt, sondern
0: mein Kalender sagt Nein, ich, sag, ich würde es unglaublich gerne, aber beim besten okay. Willen zur Zeit nicht. Also erster Tipp schon mal, wenn man jetzt mal zusammenfasst, einen Kalender sollte man führen. Denn also ich kann vielleicht auch mal von meiner Seite aus feststellen. Zeitmanagement, ja. Ja, Zeitmanagement, glaube ich, ist da der entscheidende Faktor, denn... Wahrscheinlich haben viele Menschen noch gar nicht so den Überblick ne, über, wie eigentlich ihr Tag aussieht, weil es ist ja vielleicht das Thema sie haben ihren, ich sag mal, normalen 40 stunden angestellten noch, ne, sei es das Thema 9-to-5, kommen dann halt zu Hause und wir kochen nochmal, wir gehen da vielleicht vorher einkaufen, aber haben dann ihre ein, zwei Treffen der Woche, aber sonst nicht genau im Fokus, was sie eigentlich für Kapazitäten haben. Und da wahrscheinlich würde wirklich das Thema Zeitmanagement oder also zumindest ein Kalender zu führen und es auch haptisch wieder zu sehen, wahrscheinlich sehr helfen.
1: Ja. Okay. Also das ist halt wirklich, und vor allem nicht nur die Verpflichtung aufzuführen, sondern mhm. halt auch bewusst sich äh, Ruhephasen ja. äh, einzutragen. Die sind äh, mindestens genauso wichtig. Mhm. Ähm, ich trage sie jetzt selber jetzt auch nicht direkt ein, sondern ich nehme einfach eine halbe Stunde mehr oder weniger okay. mehr mhm. zu dem Termin dazu, sodass ich dann immer überraschenderweise ja. irgendwie eine Pause habe. Ja. Und dann überlege ich mir so, ach, ich glaube dann, weiß ich nicht, dann chill ich noch ein bisschen oder ich mache ein oh, Mittagsschläfchen ja. Ja. oder was auch immer mir einfällt, aber ich habe dann Überraschenderweise wie eine Belohnung okay, cool. für mich, wo ich dann sage: so, Ach, jetzt kann ich noch ein bisschen chillen. Das ist auf jeden Fall Zeitmanagement, wie ich das halt mache, dass ich nicht nur die Verpflichtungen, sondern auch immer so ein bisschen Ich-Zeit mit einplane. Okay. Sehr cool. Und das zweite, oder das, die Hälfte, ich habe gesagt, ist so eine Kombination mhm. aus zwei Sachen. Ist so ein bisschen Blumenstraußprinzip. Das heißt, Ganz kurz,
0: Blumenstraußprinzip?
1: Genau, so, das heißt, okay. am, am Bund, wo, wo man den Blumenstrauß festhalten ja. würde, da ist alles sehr eng beieinander. Das heißt, die Themen, die Projekte, die ich mache, sind alle sehr nah beieinander, sodass okay. ich effizient agieren kann. Das heißt, wenn man jetzt bei mir das Thema Drag nimmt, ich finde diese ganze Verwandlung halt großartig. Dazu mhm. gehört Make-up, dazu gehört Perückenstyling, dazu gehört Schneiderei, dazu gehört Bodyforming, mhm. Performance und so weiter und so fort. Ja. Alles zusammen ist Drag. Und ich kann zu diesem Strauß, wenn ich jetzt mit Make-up angefangen habe, kann ich halt sagen, okay, ich würde jetzt auch gerne Perücken dazu nehmen und würde jetzt hm. das Thema Make-up. Und dadurch ist halt irgendwann so ein Bund aus verschiedenen Fähigkeiten geworden, ja. die ich alle spezialisieren und professionalisieren kann. Hm. Und je weiter man das spinnt, umso weiter entfernt sich das vom Kernthema Drag, auch wenn es noch dazugehört. Okay. Und ich muss für mich halt dann halt äh, so ein bisschen entscheiden: so erstens, wenn ich jetzt ein neues Projekt, ein neues Thema nehme, passt es in diesen Strauß? Hat hm. das noch was mit meinem Kernthema zu tun? Mhm. So, ähm, so, wenn ich jetzt äh, gerade in die digitalere Richtung gehe, mit Twitch-Stream, wenn ich League of Legends zocke. Ja. <lacht> passt das denn zu dem, was ich sonst so mache? Mhm. Und das ist halt am weitesten weg von meinen Themen. Deswegen sehe ich das eher separiert. Okay. So, und ist deswegen in der
0: Prio extrem weit unten. Das mache ich, wenn ich
1: Zeit habe, wenn ich Lust
0: und Laune Doch. habe. Aber das ist wieder nämlich der Punkt halt, dass mir jetzt das Ganze wieder nicht zu stringent, nicht zu... Ja, fokussiert sie, denn es gehört ja auch dazu, dieses Thema Zeit mit mir selbst, genau sich diese Auszeiten zu gönnen. Wenn du tatsächlich sagst, du brauchst für deine Freizeit, um runterzukommen, mal League of Legends zu spielen, super, dann macht das unbedingt natürlich auch. Nur halt ja. in dem Fall nicht zu so ängsteln, dass man sagt, okay, ja gut, geht gar nicht mehr. Ich glaube, das ist dann auch wieder ein Thema, was einem sehr stark
1: hemmen kann. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich das jetzt für mich hier zum Privatvergnügen mache oder einen Stream mache, wo mhm. ich dafür noch Technik und alles dran ja. ist so, Das sind ja auch nochmal zwei äh, Paar Schuhe. Aber der Punkt ist halt bei neuen Projekten, weil wir sind ja vom Thema Nein mhm. sagen oder nicht immer Ja sagen ja. gekommen. wenn ich halt bei all dem, was ich mache, jetzt jemand auf mich zukommt von den verschiedenen Verantwortlichkeiten oder Netzwerken, in denen ich unterwegs bin, wo dann sagt sie, ja, ich würde äh, unglaublich gerne mal Hüte selber machen. Okay. <lacht> so für Kostüme und für alles ja. Mögliche und alles drum und dran, wo ich sage, so ja, okay, grundsätzlich gerne so. Und äh, ob ich ihm oder ihr jetzt zeigen kann, wie man näht, wo ich sage so, klar, ich kann nähen, aber ich kann keine Hüte nähen.
0: Hm, ja. so,
1: und ich könnte jetzt, äh, wenn ich jetzt noch in dieser ja sage Ja-Sage-Fahrt bin, sagen so, okay, ich setze mich jetzt zu Hause auseinander, lerne ja. das alles und alles und erweitere hm. meine Fähigkeiten und so weiter. Aber das ist nichts, was man in einer Stunde oder an einem ja. Tag macht. Wäre krass. Das wäre schon eine extrem hohe Stufe der Weiterentwicklung, mhm. jedoch noch so weit sind wir nicht. Beziehungsweise müsste ich dann natürlich alle meine Sachen halt zurückstellen, um ja. das halt zu erledigen. Das heißt, ich bin gezwungen, Nein zu sagen, weil ich mhm. einfach sage, so, okay, ja, ich kann ihn, aber das äh, übersteigt meine ja. Kompetenzen. So, und das heißt, ehrlich mit sich zu sein, was kann man, was kann man mhm. nicht und den Rattenschwanz im Auge behalten. Ja. Und das sind so die Dinge, wie es mir halt entsprechend gelingt, weil dann bin es nicht ich, die Person, mhm. die Nein sagt, sondern es sind einfach die Umstände, okay. äh, die, der Rhythmus und alles drumherum, dann fühle ich mich tatsächlich wohler dabei, wenn ich sage so, ey, wir können gerne tausend Sachen machen, aber im mhm. Moment lässt es mein Kalender einfach nicht zu, Ja, okay. Weil dann hast du Verständnis dafür, weil du hast ja selber auch einen Kalender genau. für dich, wo du dann Leben ja. organisierst. Ich war aufrichtig, ich war ehrlich gewesen, aber was ich nur konnte, weil ich halt diesen Kalender mhm. auch tatsächlich besitze... Also ich habe nicht das Gefühl, dich belogen zu haben oder dich zur ja, Seite gedrückt genau. zu haben. Wir sind ehrlich miteinander
0: und können trotzdem halt sagen, okay, es läuft halt gerade ja. nicht mehr uns. Das finde ich auch, glaube ich, gerade sehr wichtig. Also dieses Thema, es bringt ja nichts, irgendwie Ja oder Nein zu sagen und dann irgendwie im Hintergrund genau die gegengesetzliche Meinung eigentlich zu haben, sondern einfach diese offene und ehrliche Kommunikation zu führen. Ich glaube, das kann man bei uns jetzt beiden perfekt als Beispiel nehmen, dann ganz offen. Du, Donner, hast eine Menge zu tun und jetzt noch den Podcast zu machen. <lacht> ich habe eine Menge zu tun jetzt noch den Podcast dazu. Und bei uns ja auch beiden, wo wir gucken müssen, wie bei unseren Kalendern, wie können wir das irgendwie zusammen hinbekommen. Ich denke, bisher ist eigentlich ziemlich gut, was wir bisher geschafft haben. Und das war genau der Punkt halt, dass man für sich ja gucken muss, wie du schon, schon erwähnt hast, Prioritäten halt. Wie wichtig ist dir ja dieses Projekt? Sind vielleicht andere Dinge wichtiger? Ist ja auch nicht schlimm. Da muss man halt nur in dem Fall einen Fokus setzen, was kommt als erstes, was kommt halt danach. Und ich glaube, das ist halt der entscheidende Punkt, den wir, glaube ich, auch hier euch allen, liebe Zuhörer, mitgeben können. Am Ende für euch wirklich halt einen Kalender zu führen, Zeitmanagement einfach zu machen und im Zweiten Schritt auf jeden Fall zu schauen, wo sind eure Prioritäten, wo ist euer Blumenstrauß, was passt halt dazu, mhm. welche Themen gehören vielleicht nicht dazu und auch wenn Themen vielleicht nicht dazu gehören, heißt es ja nicht pauschal einfach Nein zu sagen, sondern vielleicht einfach ein anderes Zeitfenster zu suchen. Ja. Wenn die unbedingt mal Gitarre spielen lernen wollt, völlig super, also völlig in Ordnung, dann ist doch vielleicht nur jetzt der falsche Zeitpunkt, vielleicht nach einem halben Jahr. Schreibt euch die Dinge halt auf, denn nur weil es ja vielleicht ein kleiner Traum von euch ist, heißt nicht, dass man jetzt, der Traum dann nie wieder gelebt werden darf. Ja. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt auch.
1: Vielleicht noch zum Schluss, je ehrlicher ihr mit euch selbst seid, umso ehrlicher könnt ihr dem Rest der Welt gegenübertreten. Oh ja. treten. Ja. Dann spielt ja und nein keine Rolle mehr. Sehr guter Punkt, ja. Judy, sagen wir mal ganz ehrlich, Schluss für heute. Reicht <lacht> heute, ja? Super. Also
0: dann nochmal an euch alle, ihr Lieben. Toll wirklich, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wünschen wir euch einen tollen Tag noch soweit. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> ciao,
1: ciao. Das war eine weitere Folge Highlife von Donner und Denis.